0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. In der letzten Woche hatten wir uns erstmalig um das Thema Kundenbindung gekümmert und diese Woche geht es weiter, nämlich es geht ein bisschen in die Tiefe rund um die Kundenbindung der Folgentitel. Wie lautet der, den wir uns überlegt haben, Michael? Ich habe keine Ahnung. Schon wieder nicht. Schon wieder nicht. Schon wieder nicht.
1: Nein, wir sprechen heute über die Abwanderungsprophylaxe. Das ist jetzt nichts vom Zahnarzt, sondern Abwanderungsprophylaxe. Wie lässt man Wechselbarrieren wirken? Also Abwanderungsprophylaxe, Wechselbarrieren wirken lassen. Genau. Das ist der Titel unserer heutigen Folge. Das
0: ist der Titel. Beim letzten Mal war herausgekommen, vielleicht nochmal, um daran anzuknüpfen, dass die Kundenbindung ja das Ergebnis ist von Vielen Maßnahmen von einer Grundhaltung, aber sie ist kein Instrument oder sollte nicht einer bestimmten Abteilung zugeordnet sein, die sich irgendwelche Rabattheftchen zusammenschustert. Äh, genau, genau. Ja. Sondern. Naja, es ist halt eine, eine, eine Haltung, eine Philosophie, die ja. sowohl
1: äh, die, die den gesamten, also alle Kundenkontaktpunkte auch schon vor dem Erstkauf äh, beinhaltet. Und ich habe im Grunde genommen, habe ich ähm, vier Spielarten. Das eine ist halt erstmal Unzufriedenheiten vermeiden, Störgefühle vermeiden. Äh, und dann haben wir gesagt, okay, es gibt drei Arten auch dann gegen den Wettbewerb zu, zu immunisieren, also diese Abwanderungsprophylaxe zu gestalten. Das ist mhm. halt das manifeste Commitment in Form von harter Barriere, Vertrag. Vertrag. Der, der, der Knebelvertrag, der klassische Knebelvertrag. Ne?
0: Oder wie der Fußballer sagt, ich habe Vertrag. Ne, genau. Der kommt er nicht raus. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, ähm, ja, wobei der Fußballer kommt ja doch immer irgendwie, aber das ist eine andere Geschichte. Wird teuer, wird aber teuer, ja, aber wird, teuer wird teuer, genau. Teuer. genau. genau. Äh, dann haben wir dieses latente Commitment, dem wir uns heute widmen wollen. Ja, Also Wechselbarrieren, äh, wie baue ich die auf, so dass sie auch wirklich wirken. Und letztendlich das affektive Commitment, ich glaube, dem widmen wir nächste Woche nochmal mal eine Folge, hatten wir uns so ein bisschen überlegt. Genau. Ähm, wo wir sagen, okay, das sind, das sind halt eigentlich die Möglichkeiten, um Kunden zu binden.
0: Okay, super. Also Abwanderungsprophylaxe, Wechselbarrieren wirken lassen. Ähm, es gibt unterschiedliche Wechselbarrieren. Ne? Fangen wir mal mit den ganz naheliegenden an. Ich glaube, das ist beim letzten Mal auch schon so ein bisschen angerissen ökonomische Wechselbarrieren?
1: Ja, die klassischen Rüstkosten. Ne? Also ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist SAP. Mhm. Äh, wer so ein SAP-System eingeführt hat, der lebt ja sogar damit, äh, ich kann auf einmal neue Produkte, kann ich leider nicht abbilden, weil das kann SAP nicht. Mhm. Äh, wir können äh, den Zulieferer nicht nehmen, weil den können wir nicht an SAP anschließen, obwohl das halt echt sinnvoll wäre. Also ich, ich modele mein gesamtes Geschäft an einem System rum, mhm. weil ich weiß, okay, wenn ich SAP jetzt wechseln will, ist es einfach wahnsinnig teuer. Ich habe wahnsinnig ja. viele Rüstkosten. Mhm. Das ist so ein, so ein typisches Rüstkostenthema. Genau.
0: Kontenwechsel, hast du auch nochmal angebracht? Ne? Im
1: B2C, ne? ganz mhm. klassischer Punkt. Also, da leben natürlich die Banken wunderbar davon, dass sie halt irgendwie in diesem Giro-Kontosystem ist ja quasi die Wechselbarriere schon eingebaut. Weil immer dann, wenn ich, äh, wenn ich wechseln möchte, dann muss ich mir halt überlegen, wo habe ich denn überall einen Dauerauftrag hingepackt? Wer zieht alles in meinem Konto eigentlich ein? Ähm, nicht? Gut, ich kann auch warten, bis sie mir eine Mahnung geschickt haben, aber dann ja. muss ich halt wieder noch mehr zahlen. Ähm, aber da ist das, auch
0: das ist so, ein, so eine typische ähm, ökonomische Wechselbarriere. Genau, aber Rabatte ne, äh, sind natürlich auch ökonomische ähm, Wechselbarrieren. Also je länger ich dabei bleibe, Thema Mengenrabatt, oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir kommen ja gleich noch so ein bisschen drauf, wann wirkt es besonders gut, also was, was kann Rabatt machen? Ich muss halt den mit eingeplant haben. Ne? Mhm. Also immer dann, wenn ich, wenn ich da äh, denke, den habe ich schon mhm. und ich könnte ihn verlieren, wir werden gleich mehr erklären, warum das so ist. Ja. Dann wirkt ein Rabatt halt auch nochmal als, als ökonomische Wechselbarriere.
0: Genau. Aber also das, waren die, das waren die ökonomischen. Ne? Es gibt auch noch einige mehr, aber... Ähm, ja klar, das sind, ne? also als Beispiele dafür. Ich habe aber natürlich auch soziologische, äh, die kommen jetzt weniger
1: im B2B-Bereich vor. Ähm, beim soziologischen geht es halt wirklich äh, ich, ich, äh, um so ein Thema wie soziale Ächtung. Ne? Also, äh, wir, wir haben, Herrlich! Äh, ja, genau. <lacht> Du doof, also das ist das, was, was ich bei den soziologischen Wechselbarrieren habe, also gerade da, es gab mal eine Zeit, da war Community-Vertrieb ein Riesenschlagwort, wo man gesagt hat, wir möchten halt es in, in, in Gemeinschaften reinverkaufen, diese Gemeinschaften verstärken sich, dann haben wir auch sowas wie Community-Pricing, mhm. Ich glaube, wir haben es letztes letzte Mal auch schon so als Beispiel gehabt. Wenn, wenn, zehn, wenn du zehn Mitglieder hast, dann bekommen alle fünf Euro Rabatt. Wenn du aber 20 Mitglieder mitbringst, dann bekommen alle zehn Euro Rabatt. Und äh, da bin ich natürlich nicht der Depp, der jetzt aussteigen möchte, idealerweise noch öffentlichkeitswirksam auf dieser Gruppe rausgeht ähm, und dann aber halt von, von den 19 anderen irgendwie äh, den Finger gezeigt bekommt. Ja.
0: Genau, dann gibt es noch sowas wie... ja. Zugang zu sozialen Systemen, hast du es genannt. Das musst du jetzt noch mal erklären.
1: Ja, auch da ist es natürlich so, also das ist, also wie funktioniert WhatsApp. Ne? Also wenn ich aus WhatsApp rausgehe, verliere ich halt den Zugang zu einem sozialen System. Das habe ich halt auch bei bestimmten anderen Dienstleistungen insbesondere, die davon leben dass ich einen Teil meines Soziallebens äh, irgendwie da mache, wo ich mich verabreden kann, wo ich bestimmte Dinge mit, mit den Leuten, die mir wichtig sind, mit meinen Peers, um jetzt mal mhm. im Disco-Deutsch zu bleiben, ähm, ja. äh, wo ich bestimmte Aktivitäten mit meinen Peers teile und äh, wo ich natürlich dann auch so, soziale Nachteile zumindest empfunden habe, wenn mhm. ich wieder rausgehe.
0: Genau, also aus dem b 2 b Kontext kann ich da vielleicht auch ein kleines Beispiel zu beitragen ähm, in, aus, aus meiner Firma, der sogenannte Voloson Club. Also Voloson ist ein medizinisches Ultraschallgerät für die Frauenheilkunde ähm, und äh, da gibt es auch den Voloson Club und da gibt es tatsächlich auch einen regen Austausch zwischen den Nutzern, den Kunden eines Voloson Ultraschallsystems, die da zum Beispiel das Bild des Monats, äh, den Befund des Monats, äh, ja wirklich, äh, austauschen <lacht> in einem geschützten Raum und äh, sich auch da ähm, Anregungen holen, wie man eine Bildoptimierung äh, bei, bei medizinischen ähm, Untersuchungen das Ganze optimieren kann, also noch was lernen kann. Also das ist so ein Zusatznutzen, den wir da versuchen äh, zu bieten und das wird äh, gut genutzt. Ja, ein wunderbares Beispiel auch für, wie auch
1: soziale Barrieren aufgebaut mhm. werden können im B2B-Bereich. Absolut, genau. Und ich habe natürlich aber sowas auch wie psychologische äh, Barrieren. Also ich sag mal nicht manifestierbare, also, weil sie nicht so klar da sind, äh, Risiken, die ich wahrnehme. Also ob es jetzt Qualitätsrisiken sind. Also wenn, man, wenn mein Anbieter jetzt mir machen kann, ähm, du kannst jetzt zu, zu jemand anderem gehen. Also in der Druckerei wird das ganz gerne gemacht. Ne? Also klar gibt es eine günstigere Druckmaschine aber die Prozessstabilität, ne? wie, wie viele Stunden läuft die, wie lange läuft die störungsfrei, das sind natürlich so klassische Dinge, die kann ich jetzt gar nicht manifestieren, mhm. weil, weil es einfach nur eine Behauptung ist, aber in dem Moment fängt bei mir im Kopf natürlich
0: schon eine Barriere an zu wirken. Im genau, weil ich plötzlich dann nicht mehr, oder weil ich dann so dieses Unsicherheitsszenario genau. aufzeichne, was ja theoretisch immer denkbar ist, Ja. aber das wird dann plötzlich sehr... Sehr sichtbar und sehr groß. Genau. Und wenn ich beim bestehenden Anbieter bleibe, habe ich ja die bewährte Qualität, die ich jetzt auch schon gelernt habe. Ne? Genau, das
1: ist so das der ist, Punkt. Und das damit würde ich dann spielen und das kann ich ja machen. Das haben wir, glaube ich, auch schon in einer der ganz ersten Folgen haben wir mit solchen Sachen auch schon mal, äh, als wir so psychologische Effekte gesprochen ja. haben. Ne? Also wenn ich da meinem, meinem jetzigen Anbieter vertraue, dann äh, kann das schon ganz gut
0: funktionieren. Okay, also nochmal zusammenfassend, äh, Drei wichtige Typen von Wechselbarrieren, ökonomische, soziologische, psychologische. Ähm, ja, aber wie wirken denn die Wechselbarrieren überhaupt? Ich glaube, das, das Erste, und das hört sich jetzt wahnsinnig trivial
1: an, ist es in der Praxis aber nicht, also gerade in der B2C-Praxis nicht, ich, ich muss diese Wechselbarriere, die da aufgebaut wird, überhaupt mal mit dem Produkt in Verbindung bringen. Also ich muss das Gefühl haben, oder mit dem Anbieter zumindest in Verbindung mhm. bringen. Also in der Energiewirtschaft wiederum äh, gibt es äh, sehr viele Anbieter, die so Rabattmarken äh, oder, oder äh, Kundenkarten äh, herausgeben, wo es dann bestimmte äh, Rabatte gibt. Äh, weiß nicht, dass, äh, der, der Eintritt in, in, die, in die lokale Therme wird dann um 3 Euro äh, reduziert. Ja. Das hört sich jetzt erstmal toll an. Jetzt ist aber die Frage, geht jemand wirklich in die Therme und sagt, danke, lieber Energieversorger, ohne dich hätte ich niemals in diese Therme gehen können. Also es findet diese Attribution wirklich statt oder ist es einfach nur, ja, es ist jetzt billiger und es ist irgendwie so, es passiert ein bisschen was, vielleicht. Aber ist es, ist es echt eine Barriere, die jetzt aufgebaut wird?
0: Ja, aber es ist ja schon ein Vorteil. Also ich komme nochmal zu meinem B2B. Sie, nee, Entschuldigung, B2B, ein äh, Industriebeispiel in der, in der aus der Medizintechnik zurück. Mhm. Da bieten wir in diesem Voluson Club tatsächlich äh, den Mitgliedern die ja ein Woduson-System gekauft haben, bieten mir die Möglichkeit an, wenn sie sich registrieren, dass sie zu Weiterbildung einen Rabatt bekommen. Und mhm. da kostet dann vielleicht nicht die Teilnahme einer als wissenschaftlichen Kongresses vielleicht nicht 400 Euro, sondern nur 300 Euro. Also da ist man schon auch absolut in einem anderen, auf einem anderen Level unterwegs. Und wenn man da kein Mitglied mehr ist, dann hat man diesen Vorteil nicht. Und ich habe nicht mehr diesen Austausch mit meinen Kollegen. Also, ja, ich glaube,
1: dass, ähm, aber ich, der, der, der letztere Punkt ist ja das Wichtige. Ich bin mhm. nicht mehr Mitglied dieses Clubs mhm. und ähm, ich kann das nicht belegen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese 100 Euro Rabatt für einen Arzt jetzt wirklich der Grund wäre zu nein. sagen, nee, ich nehme weiter das vodoson -Gerät. Nein, nein,
0: der, Na, der, der okay. alleinige Grund garantiert nicht, aber es ist ein Bündel an, an, an Maßnahmen, die einfach diese Vorteile, die nicht nur mit einem tollen Gerät zusammenhängen, sondern darüber hinaus noch gehen.
1: Genau, aber eine ganz andere Nummer als eine so eine typische Kundenkarte, die ich halt in der Lichtburg äh, zeige, wo ich dann das Popcorn für die Hälfte bekomme. Mhm. Das sind alles so, so, so Einzelmaßnahmen, denen spreche ich einfach in der Tat jetzt frech behauptet ab, mhm. dass diese Attribution von dem Vorteil, den ich da bekomme, wirklich zurückgeführt wird auf meinen Anbieter. Mhm. Ne, das ist ähm, die Allianzversicherung, die hat auch so ein riesen Kundenprogramm, da, da kann ich dann halt in bestimmten Warenhäusern äh, günstiger online bestellen. Mhm. Alles so Punkte, ja, irgendwie ja, aber ich denke ja schon gar nicht mehr daran, weil ich ja mittlerweile von allen Ecken
0: genau diese Angebote bekomme. Und da fehlt ja komplett äh, der Bezug zum Kernprodukt. Das ist ja der Punkt. Äh, ja, wenn, also wenn ich einen
1: Energieanbieter habe, mhm. dann fehlt der ja auch, wenn ich jetzt mhm. in die, in die Carolus-Therme hier gehen kann. Mhm. Nee, was haben wir hier in Köln? Die Claudius-Therme. Ne? Die Claudius-Therme. Ja, genau. Äh, genau, Carolus ist Aachen. Genau. ja, genau. <lacht> ähm, also wenn ich hier in, in die Claudius-Therme gehen kann, ähm, ja, also ich, wenn ich zufällig dran denke, dann nehme ich es wahr. Mhm. Aber es ist nicht, dass ich sage danke, liebe Rhein Energie. Oder wenn ich den Fanschall günstiger bekomme, der auch noch nicht mal sehr echte Fanschall wäre, dann ist es nicht so, dass ich sage, danke, liebe
0: Rhein energie sondern es ist halt einfach irgendwie passiert. Genau, also zwei ganz wichtige Punkte, die wir jetzt gerade hier so angerissen haben. Es sollte auf jeden Fall in Verbindung mit dem Kernprodukt gebracht werden. Ja, genau. Und dann eigentlich noch davor, es muss mal wieder relevant sein. Also es muss... Ja, irgendwie eine Bedeutung
1: haben für den Kunden. Auch. Genau, und jetzt, um die Messlatte da, also die, um die, die Hürde für die Wechselbarriere nochmal für den, äh, für den Anbieter ein bisschen höher zu legen, idealerweise soll es auch irgendwie exklusiv sein. Ne, weil sobald ich so also eine Wechselbarriere einfach auch kopieren kann, erfüllt sie ja nicht mehr den originären Zweck gegenüber dem Wettbewerb zu immunisieren. Ja. Mhm. Ich muss also gucken, dass es halt exklusive Veranstaltungen sind. Also, das, was du mhm. gerade gesagt hast, mhm. ne? Der schönste, das schönste Bild des Gebärmutterhalses des Monats. Ja. Ne? Das Ist, ist wirklich äh, so. Ja? Ja, ja, warum denn auch nicht? Ja, genau. Also, ne? Das ist ja relevant für, für, die, die, für die Zielgruppe.
0: Nein, aber ja. Aber ist, genau, es ist, ist relevant für die natürlich. und es ist exklusiv. Genau. Ich kriege das halt
1: nur in, in, in eurem Geräteverein oder in, in dem Club mit der Clubkarte. Geräteverein. Da <lacht> habe jetzt nicht GI gemeint, sondern ich habe den, den, den Voluson-Club gemeint. Genau.
0: Ja, wann sind ähm, Barrieren relevant? Das ist nochmal hier so eine schöne Zusammenfassung, auch aus einer unserer äh, ersten Folgen. Sie müssen entweder Lust erzeugen oder Frust vermeiden. Ne? Genau. Das, dann ist es relevant für den Kunden. Genau, das ist so, der, so das typische, also auch wieder die da ein bisschen
1: Persona-Denke äh, mit der Value mhm. Proposition Map, die wir ja auch schon mal besprochen haben in einer unserer Folgen, äh, wo ich wirklich mir überlegen muss, welche, welche Herausforderung hat der Kunde im Alltag,
0: wo hat er Lust oder wo hat er Frust. Ja. Wann wird denn jetzt also meine Wechselbarriere größer? Genau, das, das ist, ist doch jetzt die, die, die Frage, welche Möglichkeiten habe ich? Also es muss relevant sein, es muss mit dem Kernprodukt äh, in irgendeiner Form in Verbindung stehen und ja, wie kriege ich jetzt die Hürde hochgeschraubt? Äh, genau, jetzt haben wir sie erstmal in den Weg gestellt ne? ja. und jetzt ist die immer so ein bisschen um. die Höhe <lacht> 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 ähm, äh,
1: Da kann man sich eigentlich so ein bisschen der Prospect Theory äh, wiederum bedienen, die ja ähm, Kahnemann-Tversky... Ja. Deine, deine Favorites. Ja, absolut, äh, meine Säulenheiligen. Genau, genau ähm, verständlicherweise auch. Äh, die in, in entworfen haben, entwickelt haben und in, mit der sie halt versuchen, irrationales Verhalten von Kunden ähm, zu erklären. Mhm. Und ähm, da gibt es den, den sogenannten Fall der Verlustaversion. Das heißt, die haben einen Versuch gemacht, auch das hatten wir schon mal in einer unserer äh, Folgen äh, besprochen, in, in, der, in, in der Folge davor, äh, und haben festgestellt, dass ein, ein Gewinn, ein unsicherer Gewinn in der Zukunft,
0: mhm.
1: ähm, von 100 Euro meinetwegen, weniger Nutzen stiftet, als der, äh, Verlust, der, 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 genau, als der Verlust von 100 Euro. Der, Verlust der tut von,
0: viel mehr weh, genau. als der Gewinn von 100 Euro. Genau.
1: Und das ist die sogenannte Verlustaversion. Das heißt, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt nimmt mir jemand was weg,
0: ist es schlimmer, als wenn mir jemand was gibt. Ganz genau. Und das ist in der Tat irrational oder, wie ich sage, menschlich. Ja? <lacht> <lacht> Boah, du bist so ein Philosoph. <lacht> Nein, aber das ist so, ja. Das ist in der Entscheidungstheorie in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren erstmal bekannt geworden. Ja, es gibt nicht den Homo oeconomicus, aber um hier die Brücke wieder zurückzuschlagen zur Wechselbarriere, das kann ich mir zunutze machen, dieses menschliche slash irrationale Verhalten, dass eben die Verlustangst viel stärker ist als die Gewinnerwartung oder die
1: Gewinnlust. So. Genau, und deswegen funktionieren auch auch Systeme so gut, in denen ich mich, in, in, in denen ich auf irgendwas hinarbeiten muss. Also mhm. es gibt ja so äh, treue Boni, ne? Mhm. Also äh, wenn, sie, wenn sie drei Jahre bei uns kaufen, dann bekommen sie zwei Prozent Rabatt. Wenn Sie aber fünf Jahre bei uns kaufen, dann bekommen sie schon fünf Jahre äh, Rabatt. Idealerweise geht es auch so ein bisschen äh, überproportional mhm. dann in den in, in Steigerung hoch. Einfach damit ich diese Gewöhnungseffekte, also auch da wieder um den Referenzpunkt äh, nach oben zu, äh, noch ein bisschen bringen. nach oben bringe. Mhm. Ähm, wenn ich dann aber vorzeitig rausgehe, ist es halt immer der Punkt, Sie verlieren was. Also Sie verlieren die nächste Stufe. Es geht nicht mehr darum, Sie gewinnen doch äh, in mhm. zwei Jahren ja. was dazu, sondern Sie verlieren diese Stufe jetzt. Genau. Und das ist auch der Unterschied zu diesen typischen Kundenkartchen. Na, also ja, aber Sie könnten doch in drei Tagen könnten sie doch für drei Euro weniger in die in die Therme gehen. Also da hätten sie ja drei Euro äh, Rabatt, aber das ist nichts, wo ich mhm. wirklich einen Verlust habe. Sondern mhm. ich muss aktiv drüber nachdenken, ich muss es einplanen können. Na, also der, der, ich muss, ich muss der äh, Voluson-Club, äh, Voluson äh, Voluson ja. der tagt ja viermal im Jahr und Sie wären jetzt beim nächsten Mal nicht dabei. Sie hatten sich ja schon angemeldet. Dann habe ich einen Verlust ich den Verlust, genau. Ich bin nicht mehr Teil der Community. Genau. Und das wirkt natürlich immer dann viel, viel stärker
0: als die andere Richtung. Genau. Okay. Ähm, gut. Ja, in der Zusammenfassung halten wir fest. Also die, das, Affekt, nee, Entschuldigung, das latente Commitment, ne? das ja. also, äh, vorhandene, nicht sichtbare Commitment, das möchte ich erhöhen. Ähm, indem ich Wechselbarrieren aufbaue ja. und Wechselbarrieren erhöhe ich, indem ich die, die, den Verlust einer nicht, eines nicht mehr dabei sehr transparent mache. Ne?
1: Genau. Der, der ein wichtiger Punkt ist dabei, der ist uns also fast ein bisschen hinten übergefallen. Ich muss natürlich auch hier dafür sorgen, dass der Kunde es lernt. Also der Kunde muss erstmal verstehen, dass diese Barrieren da sind und dafür muss ich ihn halt auch permanent darauf da wieder hinweisen. Also wenn ich so ein, so ein Rabattprogramm habe, in drei Jahren, in fünf Jahren, dann brauche ich halt auch regelmäßige Kontaktpunkte, wo ich dem Kunden sage, noch so und so viele Punkte, schauen wir uns mal jetzt im Ohr an, genau das mhm. ist der Punkt. Ja. noch so und so viele Punkte und der Freiflug winkt. Genau. Aber wenn du jetzt aufhörst, mit uns
0: zu fliegen, dann verlierst du es leider Gottes. Nach zwei Jahren oder so. Ne? Es mhm. gibt ja unterschiedliche Stufen da auch. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber es gibt auch immer diese zeitliche Komponente, bei der Bahn glaube ich auch, bei der Bahnkomfort, gibt es so Bahnkomfortpunkte, ja, dann, dann verfallen die eben. Ne? Genau. Also dann ist es schon, genau, damit mit diesem Argument wird gespielt, man bekommt die Punkte regelmäßig zugeschickt und wenn man jetzt noch drei Monate Zeit hat und jetzt nochmal kauft, dann hat man den vollen Erfolg, den vollen Gewinn, wenn nicht den Totalverlust. <lacht> aber, ja,
1: aber deswegen ist ja das meiste morg deutlich bekannter, weil die es mhm. halt geschickt spielen. Ne? Die mhm. machen genau das, auch plus mit den Kärtchen. Ich sehe auch noch, dass jemand besonders viel Meilen hat. Also ich hebe mhm. den auch nochmal heraus und, und ja, ziehe dann so eine soziale Komponente auch mit rein. Also mhm. ich habe durchaus schon mit Chefs gearbeitet, die da wahnsinnig viel Wert drauf gelegt haben, diese schwarze Kundenkarte von der Dufthansa zu bekommen, mhm. ne? und die, die den auch, also ich weiß gar nicht, warum die die jemals gezeigt haben, aber die haben die halt gerne gezeigt auch, mhm. ähm, <lacht> <lacht> ähm, so,
0: die Bahn macht das nicht. Nee, die macht das nicht, die spielt das sehr low-key. Um so, genau, äh, also da habe äh, ich das,
1: ich, irgendwann kriege ich halt nur, dann ist es nicht mehr die, die silberne, äh, sondern habe ich wieder eine weiße Bahnkarte und muss erstmal überlegen, warum war die nicht immer silber? Und mhm. bis mir das halt wieder so mhm. kommt, also da fehlt dann diese Verlustangst, das könnte man deutlich geschickter spielen. Ja. Das aber trotzdem, dieser Lernprozess ist halt aber auch wichtig, dass, äh,
0: dass es überhaupt immer wieder in Kontakt kommt. Genau. Gut, ich denke, dann sind wir erstmal durch mit dem Thema latentes Commitment genau. und Thema Abwanderungsprophylaxe. Ja, also ich spiele viel mit Verlustängsten.
1: Ja, aber genau, vielleicht einfach nochmal ganz kurz, ohne dass wir jetzt äh, relevante Barrieren. Ja, genau, okay. Also überhaupt schauen, dass die, dass die Hürde im Weg des Kunden steht ja. und nicht irgendwo einfach eine Hürde hinstellen und sagen, hoffentlich rennt er auch davor. Hm. Äh, dann gucken, dass man, dass wir die Höhe. Vernünftig justiert bekommen und dass wir da idealerweise schauen, mit möglichst Effizienz oder wenn wir möglichst effizient arbeiten, dann machen wir uns Verlustängste ja. äh, zu nutzen und versuchen, über Verlustaversion eine Hürde aufzubauen. Genau. Plus, der Kunde muss wissen, dass es diese Hürde gibt. Das heißt, auch da muss ich äh, entsprechende Lerneffekte
0: herbeiführen. Richtig. Und diese Woche haben wir jetzt mehr über dieses Thema. Verlust und äh, latentes Commitment gesprochen. Und in der nächsten Woche bringen wir dann abschließend rund um das Thema Kundenbindung ähm, die affektive Komponente mit rein. Ne?
1: Genau, da geht es dann halt äh, um, um das Liebhaben. Um das Liebhaben,
0: ja. Ja, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuh Zuhören. Haben Sie uns weiter lieb, indem Sie uns liken, abonnieren, weiterempfehlen. Genau, wir, wir haben keine
1: Wechselbarrieren aufgebaut, deswegen haben Sie uns lieb und haben Sie eine gute Woche.
0: Genau, in diesem Sinne, tschüss. tschüss.